0: Diaria En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy Con reflexión, meditación, con la palabra
1: del Señor Con William Arana
2: Todos los días al dirigirme a mi trabajo Veía a un perro sarnoso en el patio de una casa donde tenía que pasar siempre. Veía a ese perro y lo miraba, la, ladraba mucho, tenía su pelaje sucio, estaba lleno de nudos. Ese perrito me daba lástima. Además estaba encadenado en una estaca, de manera que no podía correr mucho, sino hacer como un círculo, pero el césped donde él corría y todo esto, donde él ponía sus patitas, había desaparecido ya el césped y solo había suciedad. En los días de lluvia, ese patio se convertía en un enorme lodazal lleno de barro en el que ese perrito se sentaba, de modo que el barro le llegaba hasta casi todo su cuerpo y le untaba todas sus patitas. Y si el día era demasiado caluroso, el perro no estaba mejor, ya que no tenía ningún refugio para donde resguardarse de ese solo de ese inclemente calor. Se acercó la temporada de... De lluvia, de invierno Y yo tenía la esperanza Como todos los días tenía que pasar por allí tenía que observar ese cuadro Tenía esperanza de que los dueños de ese perrito Le iban a comprar una casita Porque empezaba el invierno fuerte Inclemente Pero no lo hicieron Así que yo decidí comprarse comprarle su casita, un lugar donde él se refugiara. Así que encontré en, por internet una casita de segunda mano que era muy encantadora, parecía un iglú y la llevé a esa casa, golpeé, timbré y me la aceptó el dueño. Le dije que, que yo había comprado esa casa para el animalito pensando que de pronto le iba a ser útil. El hombre la aceptó gustosamente y la colocó en el patio. Cada mañana cuando pasaba, yo mantenía la esperanza de ver a ese perro descansando dentro de la casita que le había comprado, pero no, él se la pasaba en el polvo, en ese barro, dependiendo, se mantenía echado sobre eso. Pasó un año entero desde que le compré la casita y la casita estaba ahí, sola, y él afuera, el refugio ahí, el alivio, pero el perro no le hacía caso alguno a ese refugio, a ese alivio y eso me hizo sentir muy triste. ¿Y sabe una cosa? Puedo imaginarme, aunque solo un poco, cómo se siente Dios cuando nos ve, cuando nos ve viviendo aquí en la tierra. Él mira nuestra condición de pronto terrible que estamos llevando, algunas veces miserable, y Él se ofrece a sí mismo como, como ese refugio, como ese consuelo, pero muchas veces no queremos la protección, preferimos el barro. Preferimos el calor, preferimos las inclemencias, preferimos el dolor Preferimos esas emociones aparentemente, la excitación, la diversión Y vivimos más para nosotros mismos Cuando vivir para Dios nos va a traer mucha más felicidad y más satisfacción La palabra de Dios, el manual de instrucciones dice en 2 Samuel 22, 2 en adelante Dice que el Señor es nuestro protector, que Él es nuestro lugar de refugio él es mi libertador, mi Dios La roca que me protege Él es ese iglú Con el respeto que se merece de esa comparación Pero Él es ese protector Él es mi libertador ¿Sabe una cosa? Yo decidí Acercarme a Dios Pero cuando pienso Cuando tomé la decisión perdí mucho tiempo Y quiero recuperar el tiempo perdido No me cansaré y le pido a Dios Que me dé las fuerzas necesarias Para seguir presentándome donde Él diga Haciendo las dosis que Él diga y no parar, porque muchas veces las personas pasan la vida sin hacerle caso a Dios. ¿Sabes lo que más me duele? Es que lo vemos como el último recurso. Y estoy seguro de que Dios se siente feliz cuando, cuando nosotros finalmente aceptamos conocerle. Y Él va a estar feliz, claro, pero habría sido mucho mejor si lo hubiéramos conocido o encontrado cuando éramos jóvenes. No sé a quién le está llegando esta dosis, pero no esperes más, porque... Vas a poder disfrutar las ventajas de conocerlo en lugar de vivir en el lodo, en el frío, en el calor, en todas esas cosas. Porque Él es tu protector, Él es tu lugar de refugio, Él es tu libertador y Él tiene grandes cosas para todos nosotros. Repito, yo quisiera devolver mi vida y conocerle antes, haberle hecho caso antes para haber deleitado mi vida en el servicio de, de que Él tuviera para mi vida, para Él, lo que Él quisiera hacer conmigo. Y el tiempo ya no es el mismo. Hoy te invito a que te acerques a Él. A que le digas, Señor, eres mi protector. En Ti me refugio. Tú me das libertad. Tú eres mi roca. Tú eres mi protección. Te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Un abrazo.
0: Mañana la vida acaba
1: La Dosis Diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
0: La Dosis Diaria En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy Con reflexión, meditación, con la palabra del Señor
1: Con William Arana
2: Dice la palabra de Dios en Génesis 31.10 En adelante dice En una ocasión durante la época de apareamiento Tuve un sueño y vi que los chivos que se apareaban con las hembras Eran rayados, manchados y moteados Y en mi sueño el ángel de Dios me dijo Jacob Y yo respondí, sí, aquí estoy El que está hablando es Jacob Jacob había solicitado a su tío Labán dejar de trabajar para él Y volver a su tierra natal pero Labán le pide que continúe, que le indique la cantidad del salario que quisiera Y que eso le iba a pagar Pero Jacob no le pide un salario Sino hace un negocio con Labán Que quería tumbarlo, por llamarlo así, perdónenme la expresión Pero sí quería ser aprovechado porque ya lo había sido Entonces Jacob le dice, no, no quiero un salario Más bien dame todas las ovejas manchadas y rayadas que van a nacer Me las dejas a mí Labán pensó que era una locura Dijo, este sí es muy bobo. Y fue una estrategia inspirada. ¿Por qué? Porque la vida tiene un sueño. El Señor ya le ha mostrado atrás de un ángel en sueño. Y luego sucedió. Y esto hizo que el salario no fuera económicamente en dinero, sino en ganado. En esos chivos. ¿Y esto qué hizo? Que no tuvo límite la ganancia que tuvo Jacob. Y esto, esto, esto trajo también que Jacob. Se enriqueciera mucho, dice la Biblia, más de lo esperado. Y eso hizo que pusiera fin a una etapa donde trabajó duro para alcanzar la libertad que le estaba buscando, la abundancia que le estaba buscando. ¿Sabe qué me enseña esto? Y quiero compartírtelo: que el Señor usa lo que tenemos a nuestro alcance y nos inspira con una estrategia especial. Amén. Lo que yo tengo a mi alcance hace que Él lo use. Y que sea inspirado con una estrategia especial. Hoy el Señor, lo que tú eres, lo que tú tienes, el talento, el don que te da, lo va a usar. Eso que tienes a tu alcance y te va a inspirar con una estrategia especial. Porque Él puede multiplicar todo de acuerdo a lo que tenemos desde el lugar donde estemos. A veces creemos, no es que tenemos que ir allá, tenemos que ir a no sé qué. Es que como no nací en donde en una familia de bolengo, no tengo dinero. ¿Sabe una cosa? A veces estamos al lado de la bendición, la tenemos ahí y no nos damos cuenta. Así que yo te invito a que esperes, a que busques la inspiración de Dios para que por medio de una estrategia sobrenatural salgas del limitante que tienes. Hoy Dios te va a dar la provisión, te va a proyectar en lo que tú tienes, en lo que tú haces, en eso que tú a veces crees que no, pero ahí está la habilidad tuya. Y vas a salir de tu escasez. Y vas a entrar definitivamente. En la etapa que Dios quiere que entre, sí, en la que tú tienes que entrar, en esa etapa de cosecha, de abundancia, de provisión, en esa, en esa etapa de libertad, pero no solamente digas amén, pon en práctica las dosis, pon en práctica la enseñanza que Dios da, porque el Señor te va a dar esa estrategia bendecida que te va a poner Fin a tiempos de escasez, fin a ese desempleo que has tenido en el nombre de Jesús. A lo mejor Dios te sacó de esa empresa porque tú vas a tener tu propio negocio, porque tú tienes que empezar. Mire, las empanaditas, esas que sí hay, pero unas empanaditas te pueden volver millonario. Lo que tú no creas, eso se puede convertir en esa minita, en esa bendición. Porque cuando esperamos en Dios por un cambio, lo más importante es que llegue su poder, porque es lo que necesitamos. Cuando está el poder de Dios, producirá la gran cosecha Yo podré preparar el mejor alimento espiritual Pero si no tiene La sazón de su Espíritu Santo En medio de lo que hacemos No habrá cosecha El Señor te va a dar la estrategia Padre en el nombre de Jesús yo te pido Que le des la estrategia a mis hermanos Que están escuchando la dosis A cada persona que está allí del otro lado Señor Aquel que tiene que escribir el mejor libreto La mejor obra Aquel que tiene que cortar ese material que tiene que cortarlo para que sea cosido como tiene que ser cosido y queden las prendas como tienen que quedar y sea de bendición. Aquel que tiene una palabra para darle a alguien, aquel que va a orar para bendecir a otro, aquel que va a montar ese negocio Señor, aquel que está emprendiendo Señor para ser libre económicamente, aquel Señor que confía en ti y hace pacto contigo y te dice Señor. Yo creo en lo que tú me dices y yo de lo que tú me vas a dar voy a bendecir tu obra. Bendíceme, dile Señor, bendíceme. Pero yo haré que el evangelio no se detenga porque un día yo conocí tu palabra a través de estas dosis. Y esto no puede detenerse porque mucha gente tendrá que ser bendecida como yo lo fui. El Señor pone en tu corazón, en tu mente, estrategia. Y no habrá nada que detenga el propósito de Dios. Así que hoy le pedimos Señor, así como lo hiciste con Jacob. Dame una estrategia especial y bendecida Revélate a mi vida, dámela Y alístate con papel y lápiz Porque Dios te va a dar la ruta Que te permitirá terminar con la escasez Con las limitaciones Ahora recibe en fe esa bendición De sabiduría para alcanzar ese resultado En el nombre poderoso de Cristo Jesús Yo bendigo tu vida Y allí donde estás Tal vez Limitado, limitada, que te crees que ya no puedes más En esa escasez, en esa estrechez, en esa angustia, en esa necesidad El Espíritu Santo se revela para mostrarte y darte la fórmula perfecta La fórmula exacta, la estrategia única para el propósito divino En el nombre de Jesús lo creo y escucharé tu testimonio En el nombre de Jesús, amén y amén Hoy te espero a las 7 de la noche en el canal de YouTube Búscanos como Roca Estéreo, Roca con K O en Facebook, Instagram, como Roca Estéreo 7 de la noche, a solas con Dios Una cita para mirar al cielo y ver el favor de Dios en tu vida Un milagro ocurrirá hoy para ti
0: Es posible subir a la montaña Es posible andar sobre las aguas es posible correr esta carrera Con el milagro de llegar hasta el final El desierto yo crucé La batalla la gané Y al final yo encontré Que es posible con la fe
1: la Dosis Diaria con William Arana Tu alimento para el alma Vívela y compártela Somos Roca Estéreo
0: La Dosis Diaria En bendición, en oración Y en victoria me levanto hoy Con reflexión, meditación Con la palabra del Señor
1: Con William Arana
2: ¿Sabe una cosa? Eh, Dios sigue poniendo en mi boca y en mi corazón Seguir hablando de, de que hay un tiempo nuevo Dios sigue hablándome fuertemente acerca de lo que Él está haciendo en nosotros De esta palabra nueva que nos ha dado de que está haciendo algo nuevo Y que ha empezado a hacerlo Yo lo creo, yo no sé si tú lo creas o no Pero si tú lo crees conmigo pues quiero que sepas que hoy es una nueva oportunidad para que cerremos esas puertas o esa puerta que es el pasado. Ya no te sigas lamentando por lo de ayer, no sigas pensando en lo pasado, no. Hoy con esta dosis Dios pone en mi boca algo que tienes que hacer y es, es, es poder experimentar lo nuevo que Dios tiene para ti, lo nuevo que Dios tiene para mí, ese nuevo comienzo. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque me puse a pensar un poco de cómo Dios dividió los días, los dividió en segmentos de 24 horas, ¿sí? ¿De cuántas horas está comp comprendido un día? De 24 y arranca uno nuevo y cada día tiene un nombre. Entonces eso me deja ver que nosotros, ne nosotros necesitamos comenzar una vez tras vez tras vez y empezar así. Siempre hay algo nuevo, es un nuevo día. Un nuevo mes Termina un semestre Arranca el otro ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos que entender Y yo creo que Dios Ha permitido todo esto Para que nosotros Podamos hacer Buen uso De esos nuevos comienzos Dios quiere que tú Comiences de nuevo Nosotros debemos Precisamente Decidir eso No tienes que esperar A que llegue eh, Diciembre el 31 Y decir feliz año nuevo No Yo creo que de pronto Has tenido un problema, has tenido alguna circunstancia, alguna situación, pero eso queda ahí. O quizá tú estás como, como alguna vez uno ha estado con, con circunstancias que nos han agotado y a lo mejor sigues cargando con las cenizas de eso que ya se acabó. Esas heridas profundas que lastiman, que no han sido curadas. ¿Por qué? Porque a veces creemos que... Tenemos que aguantar y vivir todo eso. No. Dios te ha prometido una vida abundante. Pero nosotros a veces no queremos entregar las cenizas de eso que traemos muerto hace rato. Para que llegue la vida abundante tienes que hacer un intercambio. Explico. Soltar lo viejo y recibir lo nuevo. Eso es lo que sucede. Hay que soltar esas cenizas para que llegue esa vida abundante. Las cosas del pasado son esas cenizas. La amargura, el dolor, la falta de perdón esas personas que te hirieron, no sé, eso ya pasó, los triunfos, las alegrías, pero no hay que seguir batallando con la culpa, con la condenación, porque a lo mejor hiciste cosas equivocadas, pero ya pasó, soy nueva criatura, eso declara la escritura, no importa cuánto tiempo haya pasado, no, el pasado continúa siendo el pasado, lo que ya pasó, lo que se hizo quedó hecho, y solamente Dios, escúchame bien, solamente Dios, nuestro Creador, se puede hacer cargo de eso ahora. ¿Cómo? Nosotros, de nuestra parte, admitir nuestros errores, arrepentirnos y decir, no lo vamos a volver a hacer. No, no, no. Y voy a recibir el perdón de Dios. Y voy a seguir adelante. Mira lo que dice la Palabra de Dios. Mi manual de instrucciones, en Lamentaciones 2.22, 3.22, perdón, 3.22, 23, dice, dice aquí el profeta Jeremías... Nos está animando con, con esta noticia Y dice que las misericordias de Dios Son nuevas cada mañana ¿Ah? Su fidelidad, su bondad se renueva cada día Se renueva Restitución Voy a hacer algo nuevo, dice Dios Ya ha empezado a hacerlo Es el tiempo de la restitución Es el tiempo que Dios nos entrega Y esa palabra tiene que estar en tu boca en tu corazón. Gracias Dios por esta palabra. Dile gracias, gracias. Voy a enterrar el pasado, voy a cerrarle la puerta al pasado, voy a atrancar eso, a botar esas llaves ya. Eso quedó allá en el nombre de Jesús y viene lo nuevo. Así que hay una vida abundante para ti. Esas heridas van a cicatrizar y vas a acordarte solamente para acordarte que Dios levantará en ti lo que Planeo y lo que se propuso contigo Y lo otro serán recuerdos de por dónde tuviste que pasar Para llegar a ser lo que eres hoy O lo que va a ser Dios contigo Amén En el nombre de Jesús yo lo declaro Te bendigo, te mando un abrazo gigante Y te digo ánimo, levántate Y resplandece Porque ha llegado tu día Ah, una cosita De pronto algún día dejas de recibir la dosis Alguien te la enviaba pero no te llegó hoy eh, Mañana no te llega La vez pasada no te llegó No dejes de recibir la dosis si la persona que te la envía no te la volvió a enviar si no te llegó por XY motivo tu teléfono puede estar lleno de la memoria muchas cosas hacen que no recibas la dosis pero cuando no la recibas yo te recomiendo algo descarga la aplicación de Roca Estéreo para iOS o para los teléfonos Android tenemos una aplicación que es gratuita tú la descargas en el teléfono y todos los días está actualizada y hay un historial de muchas, muchas, muchas dosis pero está la dosis diaria la de cada día actualizada en la app de Roca Estéreo descárgala es gratuita, así que nada Te bendecimos en el nombre de Jesús Te mando un abrazo gigante, gigante Y ya sabes, a cerrar la puerta del pasado
1: Dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
0: La dosis diaria. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy con reflexión, meditación con la palabra del Señor.
1: William Arana. Hay unos brazos amor alguna
2: vez usted le ha dicho a Dios, al Señor, como usted le quiera decir, Señor, ya es suficiente, llévame. Quiero morirme. ¿Ha llegado a sentir eso de pronto? Que haya expresado de pronto en algún momento de su vida decir: ah, prefiero estar muerto o muerta. ¿Ha llegado a decir eso? Mira, la dosis de hoy va basada en esto. Hay un caso de una mujer que salió en noticias, no desde ahorita de estos tiempos, pero, pero es una mujer que tenía 55 años y se arrojó desde su apartamento del piso 14. Se suicidó, pero un hombre que la vio minutos antes, era un hombre que estaba lavando ventanas, ahí cerca de donde la mujer estaba asomada a esa ventana de ese edificio. Él no se dio cuenta, no se percató que ella quería hacer eso. Ese hombre dice que él la saludó y le sonrió y que ella también le devolvió el saludo y sonrió. Cuando el hombre se dio vuelta para continuar con su trabajo, ella saltó. Y ella dejó una nota sobre un escritorio ahí en, en ese lugar y decía no puedo soportar un día más esta soledad. Mi teléfono nunca suena, nunca recibo cartas, no tengo amigos. Esto impactó mucho al hombre que estaba limpiando ese edificio, esos vidrios. Pero también otra mujer vecina del mismo edificio, cuando llegaron a cubrir todo lo que sucedió, dijo una vecina, ojalá yo hubiera sabido que ella estaba tan sola. Porque yo también me he sentido de la misma manera, sola. Esa es una cosa, nosotros estamos rodeados de personas, pero de personas solas. Escasamente nos saludamos. Se dice que quien experimenta soledad y desesperación termina muchas veces con su vida. La persona que vive en forma anónima experimenta todo esto, pero también lo experimenta el rico, el pobre, el divorciado, el padre, el joven, el hombre de negocios, el profesional, la ama de casa, el que tiene, el que no tiene trabajo. Nadie, nadie está inmune a la soledad. Y sabe una cosa, también me he dado cuenta que hasta los hombres y mujeres de Dios experimentaron soledad y experimentan soledad. En el Antiguo Testamento, Elías se destaca como el más dramático y vehemente profeta de Dios. Es un hombre que paró la lluvia, desafió a un rey cara a cara, hizo caer fuego del cielo, mandó a ejecutar a cientos de falsos profetas, eh, predijo con exactitud la fecha en que terminaría una sequía de tres años y medio, y sin embargo, en el Nuevo Testamento leemos que Elías era tan humano como nosotros. De modo que él también vivió momentos de angustia y soledad. Y como resultado de todo esto, Elías terminó en el desierto bajo un árbol totalmente desesperado. Eso está en Primera de Reyes 18.46. Y ahí, dicho, en Primera de Reyes está la historia de él. ¿Y sabe qué? ¿Qué veo en Elías? Elías experimentó, le pasaron cosas y se equivocó. Elías estaba exhausto físicamente. Elías se turbó emocionalmente. Elías no acudió a Dios espiritualmente, abandonó y en cuarto lugar se aisló socialmente. Y al final termina desfalleciente bajo un árbol en un lugar desierto y llora y dice, es suficiente, Señor, llévame, quiero morirme. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido un desaliento tan Tan, tan tremendo que se ha visto sin nadie cerca que lo anime. De pronto ha experimentado en alguna ocasión ese síndrome de Elías. Pero Dios satisfece, dice, dice la palabra que Dios vino a satisfacer cada una de las necesidades de este profeta en el momento de la crisis. Físicamente le da alimento y le da descanso. Emocionalmente el Señor le hace saber a Elías que su presencia está con él y lo anima. Y de la misma manera hoy Dios quiere suplir tus necesidades personales así que tú que me estás escuchando de pronto usted no puede vivir la vida victoriosa que quiere vivir porque está en soledad y porque está en sus propias fuerzas y así es imposible solo experimentamos victoria cuando tenemos el poder de Cristo Jesús en nosotros su presencia y su poder son particularmente evidentes cuando nos reunimos dos o tres en su nombre para orar por algo en concreto Así que utilice su soledad o desaliento para que se motive Que sea como una motivación para entregarse nuevamente al Señor No permanezca sentada o sentada bajo ese árbol como Elías de la desesperación El Señor prometió en sus últimas palabras Dijo que no estaríamos solos Que estaríamos con su presencia Que Él quiere ser nuestro amigo De modo que usted y yo ya nos sintamos, no nos sintamos más así solos Yo le invito a que no permita que la soledad, que la tristeza, controlen su vida. La depresión no permita. Eso eso es del enemigo. No va a permitir eso. En el nombre de Jesús, busque personas cristianas. Busque personas temerosas de Dios. Experimente el obrar de Dios. Salga a orar por el enfermo, por el necesitado. Comparta esta dosis con alguien. Sea esa persona que ayuda a otro. Y no permita que se quede allí. Dígale hola a alguien en el edificio, en la oficina. No nos quedemos en esta soledad tan absurda. ¿Por qué no comienza ya mismo a vivir de esta manera y va a ver qué diferente es la vida? En el nombre poderoso de Jesús. Gracias Dios por tu palabra, por tu bendición. Te amamos y echamos fuera toda depresión, todo síndrome que me quiere cautivar mis emociones, que me quiere llevar a pensamientos que no son agradables delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo. Dios está contigo. Un abrazo.
0: En el mundo Lo pudo llenar Solo Jesús Con su gracia Llena ese vacío De vida eterna Había un vacío En mi vida Que nadie en el mundo Lo pudo llenar Solo Jesús Con su gracia Llena ese vacío De vida eterna Ese vacío
1: La Dosis Diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo. La Dosis Diaria
0: En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy Con reflexión, meditación, con la palabra
1: del Señor Con William Arana
2: Hola, hola a todos Qué gusto es poder estar aquí Haciendo esta dosis para cada uno de ustedes Para ti especialmente Porque sé que Dios tiene una palabra para ti hoy Una palabra de esperanza, de aliento Y hoy deseo hablarles acerca de las bendiciones ¿Sabes qué es una bendición? En el Olas con Dios estuve hablando de lo que son las bendiciones, pero como todos no estamos en el Olas con Dios, hoy quiero contarles un poco acerca de esto en esta dosis. Definamos lo que es una bendición de Dios. La palabra bendición se refiere a la bendición de Dios. Se define de la siguiente manera. Eh, ser bendecido o tener una bendición de parte de Dios es ser muy abundante O muy excelente O muy digno de admirar Ahora La mayoría de personas Viven pendientes de que las bendiciones sean económicas Que me gane la lotería Que anden el mejor carro Y sabe que muchas veces no es eso Está bien si lo hay Económicamente Pero ser abundante no es tener dinero efectivo, En efectivo Una cuenta bancaria abundante No Ser bendecido es tener la paz de Dios es que siempre esté la provisión, puede que no tenga ahí una cuenta bancaria, puede que no tenga ahí ahorrado pues, eh, o embodegado en ningotes y todas esas cosas de oro. No, es que siempre esté la provisión en todas las áreas de mi vida, que haya excelencia en lo que yo haga, que donde quiera que yo vaya, esté la presencia de Dios. Y eso define ser bendecido, ser abundante, ser excelente o ser digno de admirar. Y es por eso que, que hoy quiero que hablemos un poco en esta, en esta dosis acerca de ese tema. Porque todos queremos tener bendiciones, ¿o no? ¿Tú quieres una bendición? ¿Necesitas? ¿Quién no quiere tener una familia bonita? ¿Quién no quiere tener inclusive su casita, su carro? Tener esas bendiciones también. Pero ¿sabe una cosa? He encontrado que hay una clave para poder tener estas cosas. Y la palabra de Dios, el manual de instrucciones, me muestra cómo. Mire lo que dice la Biblia en Mateo 6.25 en adelante, hasta el 33. Voy a leerlo. Dice la palabra de Dios. El título que dice es, de nada sirve preocuparse. Y empieza. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. Está hablando Jesús aquí. ¿Qué comerán o qué beberán? Ni por su cuerpo, ¿cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Nadie. Y por eso, dice Jesús en el verso 28, dice, por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. Qué tremendo, aquí está la respuesta Aquí está la clave, nos está diciendo En esta parte de las escrituras La clave, porque Dios está haciendo énfasis En que si nosotros tenemos vida Podemos lograr conquistar lo que queramos Porque la vida Él nos la ha dado, y vale mucho más Que el alimento, que vale más que el vestir Pero es que muchas veces Tenemos vidas tan agitadas Vivimos pensando en que queremos Esto, lo otro, vivimos enfocados En obtener tantas cosas materiales Y se nos olvida pensar en nuestro Creador. Se nos olvida que tenemos que tener una relación más cercana con Él. Lo buscamos solo cuando hay una necesidad, cuando hay un problema, una enfermedad. Se nos olvida la clave para tener éxito y obtener todo lo que queremos es estar al lado de Él. No en las malas, sino en las buenas también. Es ir por el camino que Él quiere que tú y yo vayamos. Es compartir más con Él. Es tener tiempos a solas con Dios. Es conocerlo cada día más. Que Él sea parte de mi vida. Que Él. Conozca con exactitud todo lo que anhelamos, aunque él ya lo sepa, pero le encanta que tú con tu propia voz, con tu propia boca, le expreses todo lo que tienes en mente. ¿Sabes? A él le encanta saber que tú como hijo o hija de él, confías en él. A él le encanta saber que tú lo incluyes en tu vida, en tu agenda y por supuesto que le va a encantar que en vez de vivir afanado o afanada por las cosas Te acerques más a Él, te entregues más a Él Que le busques con un corazón sincero, con un corazón humilde La verdadera felicidad no está en las cosas materiales, ¿sabes? La verdadera felicidad está en Cristo Jesús Está en disfrutar de las cosas que Él ha creado para mí o para ti Dios te está diciendo ante todo que lo busquemos A Él, porque Él debe ser el centro de mi vida si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Padre, gracias por esta y Bendecimos este tiempo. Que entendamos lo que dice tu palabra. Que entendamos que no debemos preocuparnos, sino por buscar tu presencia. Que tú darás por añadidura. Gracias, Señor, porque me amas. Dile, gracias. Estados y hoy la voy a compartir a alguien en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo.